1: Aqui é Alexandre Antônio de Ovenade e eu gostava de desenhar com carvão.
2: Aqui é o JP, só na manivela.
3: Aqui é o Felipe, na linhagem de montagem industrial.
4: Aqui é o Tucano e essa é uma história triste que nos trouxe até aqui.
3: Aqui é
0: o Azagal, se eu vivesse na Revolução Industrial eu seria o patrão.
4: <risos>
1: ah, sim, né, disse, Sim. Nós estamos aqui para falar de um dos períodos mais importantes da nossa história recente. A gente fala muito de guerra aqui, como as guerras mudam, fronteiras, governos, filosofias, etc. Mas talvez nenhuma dessas guerras tenha sido tão significativa para definir o mundo que a gente vive hoje do que a Revolução Industrial. Vamos entender o que aconteceu. Aconteceu no mundo do século 18 e século 19 que transformou para sempre a humanidade e criou novos problemas que a gente está tentando resolver até hoje <risos> e novas guerras. Exatamente.
5: <risos> e veio meu... Canelada.
0: Canelada.
1: Tudo bem, senhor? Cá! Vamos para mais uma semana de vídeo. Cada canal na sua de E aí? <risos> ah, não. Você tu não precisa, é você é não é precisa é imitar o... o mas o eu não tô azagão. imitando
5: ninguém, cara. Isso sou eu. Eu sou assim. <risos> <risos> eu sou controlada. Uma pessoa que não grita. Uma pessoa que tem um padrão de voz retilíneo. <risos>
1: Muito bem, Sr. K., eu estou aqui sem voz da VGS, me recuperando.
5: Ficou gritando que nem um maluco, né? Vídeo de Braguinha, que é, pareceu é, o exato, Mr. K. Né?
1: Exatamente. Ah. E você, eu soube que você esteve lá também. Estive, mas não gritei. Em breve, Sr. K visita a VGS. Yes. Exatamente.
5: <risos> Caindo lá no sapão. Olha aí que bonito. Olha Foi só. Bacana.
1: Foi bacana, e, e o Azagal, ele não está aqui. Não está Onde é que está o Azaga? hoje. É está por aí. Ele está por aí. Ele está no norte? Não sei, é a dúvida. Tive que fazer uma viagem. Uma viage. Mas ele está ao norte. Oeste? Noroeste?
5: <risos> ou ele está... Qual é o outro norte que eu não me lembro? É, nordeste, é, não.
1: Nordeste.
5: <risos> eu não sei mais. Tá, 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 ah, tinha minhas aulas de geografia, <risos> porra!
1: Mas, senhor K, nós vamos falar hoje de que com esse tema muito apropriado vamos falar de Assassin's Creed Syndicate, azaga. Olha aí! Não! Ubisoft sempre traz para nós essas oportunidades de fazer Nerdcast históricos espetaculares associados aos seus fantásticos Assassin's Creed. E dessa vez... A... E, dessa... e Azaghal? Tem
5: um pequeno problema. Ah. É a terceira vez que você me chama de Azaghal. <risos> é o costume. <risos> Porra.
1: Dessa vez, senhor K, ah. nós estamos na Revolução Industrial. É isso mesmo, o Assassin's Creed Syndicate se passa nesse período em Londres, em 1868, para ser mais claro, o ano do, isso, do jogo. Isso, dos daí o nome, Syndicate. Exatamente, né? era ah, do, é. dos sindicatos, dos oprimidos contra a burguesia, senhor K.
5: Malditos burgueses, <risos>
1: É o Assassin's Creed, senhor mais moderno já feito da, da saga Assassin's Creed. Já temos armas de fogo há algum tempo em Assassin's Creed, mas armas de fogo muito mais modernas.
5: Teremos rifles.
1: rifles teremos rifles, revólveres. Muito, muito teremos
5: coisa.
1: carabinas,
5: <risos> carruxas, teremos Tento,
1: Olha só, temos locomotivas. Senhor. Poderemos
5: colocar temos... locomotivas nas pessoas?
1: <risos> Cara, é uma, é uma era muito maneira, porque justamente essa mistura de uma nova modernidade, né, a era industrial, onde você tem todas essas máquinas a vapor, a indústria, as locomotivas, mas dividindo as ruas com as carruagens, cavalos, é muito maneiro, cara. Lembrando que esse jogo, o Sr. K tem os combates mais agressivos de luta corpo a corpo, briga entre gangues da Eita. série, é muito maneiro. Já joguei uns demos desde a E3, joguei agora na BGS, muito maneiro também. A jogabilidade de navegação muito mais rápida e agora com uma segunda personagem jogável que é a Ivy. Outros personagens históricos que a gente vai encontrar da época, a Rainha Vitória, muito maneiro.
5: Não, você não vai me dizer que dá
1: pra jogar com a Rainha não, Vitória. Isso é o máximo a... da dá...
5: esculhambação.
1: <risos> não dá pra jogar com a Rainha Vitória. A gente vai encontrar a Rainha Vitória. Ah, encontrar Charles Darwin, ah, senhor K. Darwin. Charles Dickens também. E sim. até mesmo Jack Stripador. senhor K. Olha aí, cara. Ah, vamos sim. conhecer as personalidades fortes da época. O jogo vai lançar dia 23 de outubro. Outubro, senhor K. Então você já tem tempo pra ouvir, né? De que a gente já se familiarizar com esse período fantástico. Eu sempre quis, Sr. K. Eu sempre, sempre, sempre falei. Eu tenho gravação, sei lá, de 2012, falando que eu, o meu sonho era jogar Assassin's Creed em Paris, em Londres, na Revolução Industrial. E agora ele, a Ubisoft realizou meus sonhos de Eles Assassin's te Creed. Eles te ouviram. Eles te ouviram. Me ouviram. Obrigado. <risos> Tava todo mundo lá paradão falando, e agora? Bicho, como é que a gente vai fazer o próximo? O que a gente faz? Aí falou, oh, ô jovem escutei o cara falando. Ouvi um
5: gordinho lá do Brasil dizendo que queria fazer a parada da revolução do... Porra, o Porra, é do engenho. Caralho, ah, porra,
1: é engenho. Bota, toca o projeto, toca o pau. O <risos> Senhor K, também outro recado da Alura, Cursos Online em Tecnologia, que sempre tá aqui com a gente. Lembrando que o presidente Obama, senhor K, já falou da importância da educação de programação online para jovens. Presidente Obama. Se ele falou, eu acredito. Também
5: tem essa tendência.
1: <risos> Outro dado importante que eu trago aqui, pessoal da Alura: 32% de alunos de faculdade nos Estados Unidos fazem pelo menos um curso online. E esse é o caso da Alura, Sorka. Você encontra mais de 150 cursos online pra você estudar e praticar: curso de programação, web design, banco de dados, desenvolvimento mobile, tudo, cara. Um monte. Um Mano. monte de coisa. A Alura, Sorka, tem uma comunidade ativa, fórum onde você aprende e você ajuda. Fórum é a melhor coisa. Porque todo mundo troca informação, todo mundo se ajuda. Sim. Conteúdo brasileiro com os melhores profissionais do país. Novos cursos lançados todos os meses na Alura. Se você está na área de tecnologia, vale você dar uma fuçada na Alura para você descobrir se tem um curso para algo que você quer. Às vezes é algo básico, às vezes é uma especialização que você quer fazer. Os caras têm, entendeu? E para estimular a galera, ouvinte do Nerdcast, Sr. tem hum. 10% de desconto.
5: E como é que ele vai provar aquele ouvinte do Nerdcast?
1: Porque ele vai entrar no alura.com.br barra promoção Barra Jovem Ned, e uhum. lá, só, uhum. uma coisa que só um vídeo de Nedcast sabe que existe. Ah. Certo? Ah. Faz, faz, sentido. Ah. faz sentido. Faz sentido. Vá lá, descobri o seu curso entre os mais de 150 da Alura Curso Online em Tecnologia. Muito bom! E se você não quiser ouvir os recados e e-mails e sobre o último Nerdcast, você pode pular diretamente para.
3: 17 minutos. E eu também quero jogar o Assassino Kleber.
1: Muitos e-mails, senhor quero agradecer a todos os nerds que doam sangue toda semana e mandam fotos aqui pra gente. Primeiro, a equipe Thunder Rats de robótica, olha aí, que participa todos os anos do URC, que a gente fala na Campus Party. Puta, muito maneiro, cara. Os caras foram doar sangue, que maneiro. Agradecimento também a Ricardo Ribeiro, Rodrigo Araújo, Ellen Viana, Paulo Henrique. Panazolo, Gabriel Tano, William Lacerda, Priscila Rubim, Isabela Machado e o time de futebol americano, Maringá Pyros. Valeu, galera! Gosto quando vai um time inteiro, é muito bom.
5: Foram as reservas também?
1: <risos> Deve
5: ter Solidário, Atena Lima. Parabéns, Atena. Muito legal da sua
1: parte. Ela doou o cabelo, foi cortar as madeixas e doou os cabelos para quem precisa, para quem tá fazendo tratamento e precisa de perucas. Existe essa doação de cabelo. Isso, muito é, não, isso
5: é muito legal é muito legal.
1: Arte dos fãs.
5: Ozove 80, por Ed Zolim.
1: <risos> Excelente, muito obrigado. Confira também todas as outras artes dos fãs. Aí no link do post Obrigado, galera, que sempre manda. Leonardo Caixeta, 28 anos, formado em letras, porém no momento trabalhando como bancário frustrado. Olha aí, São Paulo SP. Ouvido o Cast 486, né? Sem fio 3, vocês comentaram sobre tablets gigantes que existem no mercado. No meu caso, esse tipo de máquina resolveu o meu problema. Eu sou deficiente visual, com principal dificuldade na limitação do meu campo visual periférico. Então simplesmente não consigo achar a porra do mouse na tela <risos> dos monitores comuns, coitado. Que
5: sacanagem.
1: Fico procurando a setinha na tela meia hora que nem tonto. Pesquisei algum tempo a solução e encontrei os tais All-in-ones com tela touch, os quais se transformam em tablets com Windows 8 resolvido. Escolhi o melhor modelo e segundo ele é da Sony, de 20 polegadas que além de eliminar o uso do mouse é grande bastante para deixar no tamanho da fonte ao meu gosto. Além de ser 4 mil reais mais barato que o da concorrente Caraca Assim entendo que temos mercado para qualquer tipo de dispositivo hoje em dia pois sempre há alguém que achará o máximo Um abraço e parabéns pelo trabalho eu, eu, Um comentário que eu queria fazer é o seguinte A galera do Android falou que a gente falou muito de, de iPhone <risos> Mas mas a gente falou também que na verdade, até o Azaghal acho que falou assim, o que importa é o, o, o device que é bom pra você, não tem esse que esse é melhor, aquele é melhor os acho que um bom nisso, o outro é bom naquilo, entendeu? A, a Bia Kuzi falou eu gosto do Android pra organizar meus arquivos e poder transferir entre aplicativos tranquilamente, deixar eles ali organizados de uma forma que no iPhone não dá pra fazer por exemplo, no iPhone você tem uma limitação muito grande entre esse sharing de arquivos e abrir com esse programa, abrir com outro e tal, então cada um descobre qual device que vai ser melhor pra você. Não tem essa de, isso é melhor, aquele é melhor. É porque existe a guerrinha de esse é melhor e aquele. E existem as brincadeiras nessa guerrinha. Todo mundo participa disso, a gente também participa disso. Mas o fato é isso. Não existe verdade universal pra devices. Cada um vai encontrar o seu. Certo, senhor cara?
5: É que nem Montblanc e Bic. As duas fazem a mesma
1: coisa. <risos> Exatamente. No fim das contas, é verdade. <risos> faz a mesma coisa.
5: Então pronto, cara. Não adianta. Os dois são ótimos. Os dois fazem a mesma coisa. Um faz uma coisinha melhor que o outro, o outro faz uma coisinha melhor que e a vida que segue. Renato Santini Maciel, 24 anos, curitibano e participando de um intercâmbio profissional aqui na Índia. Porra, parabéns. Ah, <risos> olha aí. Desde fevereiro deste ano da graça do nosso senhor de 2015. Olha aí. Falando sobre a conexão telefônica, fiz um comparativo com o Brasil e a Índia. A Índia é conhecida por ser um país problemático, imagina. Mas no quesito conexão telefônica, eles conseguem estar muito, mas muito mais à frente do Brasil. Tanto é que a vírgula, no início do meu intercâmbio eu morei por seis meses em regiões isoladas no meio de florestas nos altos e próximas ao Himalaia e mesmo assim eu conseguia fazer videochamada com meus amigos e pais usando somente a conexão 3G do lugar que dificilmente travava ou caía, porra! Caraca! É, mano? Vírgulas. Nossa. Para que telas? E o melhor de tudo é que o preço dos planos de dados oferecidos pelas operadoras chegam a ser quase de graça comparados ao Brasil. Pois, com 500 rupias, aproximadamente 25 a 30 reais, você consegue 2 GB E cada chamada de uma hora pelo Skype consome aproximadamente 300 MB de dados. Olha aí. E espero que essa informação seja útil para começarmos uma revolta, olha a merda feita. Com essas nossas magníficas companhias telefônicas do nosso lindo Brasil é.
1: Uhum.
5: Fora do assunto Minha tia é dona da lanchonete Que fica próximo ao Nerd Office Não vou dizer aonde ah. Caso um dia passe por lá Peça o desconto Dizendo que são meus amigos <risos>
1: Olha aí. aí. Ainda
5: ganha um desconto no Sanduba.
1: Olha aí, onde é que essa lanchonete? Pô, ele também foi meio vago. É, é mas eu qual acho. O que o lanchonete que é próximo aqui. Eu, eu acho que então. você tem que ir em
5: todas.
1: Em todas perguntando, O senhor é a tia do Renato é que tia está tia. na Índia. Exato.
5: Cara, é uma coisa muito específica. Não é? que <risos> vai poder dizer, ah, é só eu, sim. Não. É muito específico.
1: Já pensou chegar no balcão e falar assim? Eu não sei qual a lanchonete, eu vou em todas. Chega no balcão e falar assim: Eu sei que o Renato está na Índia e virar embora. <risos> É mais <laughs> <risos> Caraca, que sacanagem <risos> Kevin Henrique Ribeiro, 21 anos designer e estudante de análise e desenvolvimento de sistemas Jacareí, São Paulo Fala Nerd, sou fã de vocês há alguns anos, já adoro o seu trabalho e gostaria de dar uma complementada no assunto que surgiu o último né? esquece sem fio a realidade virtual Recentemente comecei a trabalhar em uma empresa que foca em desenvolvimento de ambientes virtuais e lá eu conheci um dos maiores desafios atuais em relação à tecnologia de realidade virtual aplicada em games, a chamada Virtual Reality 6. Miss né? Ah, Ou ah. Um jogo de realidade virtual. Isso ocorre porque o sentido que nosso cérebro mais utiliza para interpretar o mundo ao nosso redor é a visão. E na realidade virtual esse sentido acaba sendo enganado, entre aspas, e os dados sendo enviados por ele e pelos outros sentidos ao nosso cérebro não condizem entre si. Hum, entendi. Você está em movimento, você mas você não está sentindo tá movimento. Você está de cabeça para baixo, mas você não está de cabeça para baixo. É. O que faz com que o nosso corpo reaja de uma forma extremamente negativa apresentando uma série de sintomas como náusea, dor de cabeça, fadiga ânsia de vômitos, entre outros no momento em que o jogador se move no ambiente virtual isso explica porque na maioria dos testes apresentados ao público o jogador se mantém parado ou em um sistema on rails, onde o movimento ocorre automaticamente como em uma montanha russa ou algo parecido na nossa empresa temos uma norma ao sentir qualquer indício desses sintomas por menor que seja, somos instruídos a retirar imediatamente os óculos mas ainda assim, o mundo do desenvolvimento pode nos pregar algumas peças. Um dos meus colegas de trabalho estava testando o um simulador de direção e nós colocamos um cavalo andando do lado da pista. Ele decidiu, então, testar a colisão com o cavalo. E por alguma razão, no momento em que a colisão ocorreu, um bug fez com que o carro começasse a girar incessantemente pelo cenário. Nossa, aqueles bugs, sabe? Fica...
5: Bugres, bugres. Pequenos bugres.
1: Não, deu outra. Meu colega retirou os óculos e foi correndo na direção do banheiro mais próximo. Puta merda. Deu sorte que ainda Caraca,
5: conseguiu chegar no banheiro. Caraca,
1: né? cara. Esse tipo de acidente é bem comum, digo-se de passagem. Segundo o escritor da Valve, o Chet Falicek, que trabalhou na storyline de games como Half-Life e Portal, esses problemas ocorrem pelo fato de que os desenvolvedores insistem em fazer com que a interação com o ambiente não seja feita de modo natural, e sim usando o controles e botões de teclados. Uma solução proposta pela Valve, que acompanha o seu headset de realidade virtual, o Vive, é a Lighthouse, que permite que os usuários se movam por uma sala, e interajam com o ambiente de forma mais natural, evitando os efeitos da VR sickness. Existem também esteiras e cockpits projetados para esse uso, mas o custo deles é salgado para a maioria dos gamers. Caraca, cara, é realmente é uma coisa que eu não tinha pensado. Porque eu sei que tem gente, por exemplo, portuguesa, se ela jogar um jogo FPS qualquer na televisão, jogo normal, não uhum, importa, uhum. ela já tentou jogar ela fica enjoada. Uhum. Então, você vê, a sensibilidade das pessoas pode ser até com a TV. Imagina Sim. você imerso na realidade virtual. É, complicado. Bem complicado. É, foda, né? Talvez isso faça com que essa tecnologia seja realmente só uma tecnologia curiosa, sei lá. Esse,
5: esse lance que ele está falando aqui, o Lighthouse, eu não sei se é isso, mas eu postei um vídeo lá no Facebook, que é um ambiente onde você anda, tem um corredor, etc, só que você tá com óculos de realidade virtual. Então, o ambiente é uma coisa escrota, sacou? São tapumes, etc. Mas no óculos de realidade virtual tem todo um cenário fuderoso. Você toca nas coisas, você pega a arma, tem que abrir uma porta. Você abre a porta, entendeu? Então esse tipo de problema do, do VR Sickness, eles cortam ali, porque você tá andando, só que você tá andando é. num ambiente muito mais maneiro do que na verdade. <risos>
1: Maneiríssimo. Em relação aos gráficos em baixa resolução, o problema é que os dispositivos de realidade virtual precisam que os games rodem uma quantidade de frames por segundo alta e contínua também. Como se tratam de duas telas separadas, uma para cada olho, tudo é renderizado duas vezes, isso é verdade, o que exige que seja feito um trabalho de otimização enorme por parte dos desenvolvedores. É evidentemente, isso implica que os desenvolvedores tenham que ser criativos no desenvolvimento dessa área, criando games que não sejam só divertidos e bonitos, como também sejam seguros e viáveis para os gamers. Espero que esse e-mail tenha sido útil. Olha aí Foi, foi muito útil, muito esclarecedor. Mas a parada mais maneira ainda da realidade virtual não é o VR Sickness, é simplesmente o VR Scare. <risos> Você procurar no YouTube os caras de, de óculos sendo empurrados pelos amigos quando eles estão caindo. É a coisa mais é muito bom, cara. Você teria coragem de fazer isso com amigos? Eu? É.
5: Foi caro. Sempre sai duas vezes. Ainda dá uma sacanada. Bota esse óculos aqui para te mostrar o um negócio. Ah, tá.
1: Porque okay, já sei que eu nunca vou fazer isso perto de você. <risos> Quando se estuda história, o pessoal normalmente corta a Revolução Industrial em dois períodos. A Revolução Industrial 1 e, e a, a Revolução Industrial 2. Uhum. A segunda Revolução Industrial, certo? É. Mas é tudo mais ou menos a mesma coisa. É uma evolução natural uhum. do que aconteceu na sociedade. Mas nós estamos falando agora, para começar, nós estamos falando de Inglaterra, certo? Grã-Bretanha. Grã-Bretanha, século 18 ou seja, os 1700.
3: 1760, mais ou menos. Exato.
1: E a gente vai entender por que isso aconteceu na Inglaterra, por vários fatores econômicos, nat recursos naturais, etc. E políticos também, porque não? Tudo se uniu e fez essa convergência desses caras serem a locomotiva do mundo na, na questão literalmente, industrial. Né? Literalmente. <risos> e vamos entender por que isso não aconteceu em outras partes da Europa com a força que aconteceu na Grã-Bretanha. Nessa era e toda a época antes da humanidade, a gente está falando de uma população que é tipo 80% rural Todo mundo uhum. trabalha no campo, nasce, vive e morre no campo pra sustentar aí uns 20% da galera que não está na, na, é, na, trabalhando com a agricultura. E hoje em dia é muito contra. Isso virou, mas muito mais, né, cara? Eu não sei nem qual a porcentagem de, de população que a gente tem em média de campo, mas é, é coisa de menos de 5%, né? Sei lá, quantos, é,
2: quantos mexicanos ilegais tem aqui nos Estados Unidos e <risos> a galera do campo? É, depende muito do país, né? Mas, por é, exemplo, é claro. o Brasil só foi virar um
3: país de maioria urbana na década de 1960 ok, é tem realmente, depende do país. <risos> Dá pra entender. É, não, é, e, e, e depende... Olha,
4: 200 do... anos, 200 anos depois.
3: <risos> é, então, então assim, é, essa questão da, da regionalidade varia bastante. E, e mesmo hoje, na, na faixa equatorial, por exemplo, africana, você ainda tem é, comunidades muito uh, díspares, muito isoladas. Né? Você uhum. tem grandes comunidades urbanas e grandes comunidades rurais, é quase meio a meio.
1: Então, a gente, pra gente entender mais ou menos como isso começou, e não é um, um estalo, não é um gene único que... Que, que muda alguma coisa. Claro que tem alguns genes no meio dessa história aí. Não é de um ano para o outro que aconteceu a parada. É um processo que foi acontecendo desde o início. Você está falando que mais ou menos para 1760, mas desde o início do, do século XVIII, você já tinha os ensaios de como a logística da Inglaterra estava se preparando para o que vinha por aí. Por exemplo, foi a lei que eles passaram logo no início do século, dizendo que os... Comerciantes e, e, e burgueses locais poderiam construir estradas, eles mesmos e cobrar pedágio das pessoas para justamente existir uma unidade maior de estradas decentes para fazer a logística. Né, Mas isso,
4: isso já é um passo bem à frente, né? Porque aí já existia uma, alguma produção industrial. E o problema é que, para levar de um lugar para o outro com mula ou, ou cavalo, carregando, por exemplo, porcelana quebrava 90% e o preço daqueles 10% que chegava chegava no, no destino, uhum. ficava com o preço dos 90% que tinham quebrado, né? Exatamente. Porque as estradas eram horríveis e tal, e isso também incentivou a construção de, de canais, de túneis, de estradas melhores, mas isso já é um pouco um passo pra frente.
2: Não inventaram o plástico bolha naquela época? Pois é, né, cara? <risos> a gente tinha um palha. <risos> Exato.
4: Tantas inovações e não fizeram a porra do plástico bolha.
1: <risos> Mas olha só, a gente também tem nessa época uma coisa importantíssima, que é a mudança da matriz energética. A energia era uma coisa muito importante para a indústria, porque até, até então, todo mundo usava basicamente madeira como matriz né? energética.
3: A madeira ainda continua sendo bastante utilizada, ela vai ser o combustível da primeira revolução industrial, um dos principais combustíveis. Tanto que até hoje, é quando os países desenvolvidos em desenvolvimento vão brigar na ONU por questões ambientais, é uma das argumentações. Olha, a Europa já que queimou suas florestas inteiras. Então eles vêm dizer que a gente não pode queimar as nossas, mas eles já queimaram a, a, as inteiras por 200 anos.
0: Sim. Tomar no cu pardal, é isso que eles estão falando. <risos> e Esse cobrar pedágio da Europa, eu acho. <risos> não quer que eu queime a floresta? Paga.
2: É, é o que o Peru faz. O Peru recebe dinheiro para preservar a Amazônia. Mas, mas, de qualquer jeito, a tecnologia do vapor se
3: desenvolveu. Sim, ah. sim, sim. Não, mas é que o, o assim, se a gente vai falar da, das origens da, da Revolução industrial, tem uma coisa que acho que é essencial a gente lembrar, que foi inclusive uma das perguntas do, do Alexandre lá no começo. Por que isso aconteceu primeiro na Inglaterra? E a explicação é bem simples, de certo modo, porque a Inglaterra é uma ilha. Então, enquanto o continente inteiro estava se matando e gastando dinheiro pensando em como se matar, uhum. a, a Inglaterra, ela podia se, digamos assim, não precisava se preocupar muito com isso, especialmente depois da derrota espanhola no início do século XVI, que era a uhum. única potência que podia invadi-la pelo mar. Então esse isolamento geográfico inglês vai fazer com que a economia agrícola britânica se desenvolva muito com os cercamentos. Já vai ser uma produção pré-capitalista e aí esse acúmulo de capital dessa agricultura vai de
2: desenvolvida que vai financiar a futura industrialização. Não então, só isso, tiveram é alguns, alguns avanços nas técnicas agrícolas ah, nessa sim, época sim, sim. que Possibilitou os fazendeiros, né? Os empresários agrícolas, a precisar de menos gente no campo. Jetrotual. <risos> conhece? O que? O que? A banda?
1: Tem um cara, eu <risos> sei, eu sei, a banda. Mas tem um cara chamado Jetrotou. É meu? Que inventou a semeadora mecânica, cara. Oh, nessa que
4: ele tinha inventado a barba branca e gigante. <risos> <risos> e a
1: flauta. <risos> então, mas é sério, eu tava estudando esse assunto e eu fiquei, caraca, impressionado. Esse cara, nessa época, ele revolucionou.
3: 3 mil anos de agricultura, maluco. Sim, é. e, e aí você <risos> tem uma população que fica desempregada, vai para cidades uhum. e você tem uma disponibilidade de mão de obra. Mas, okay. Exatamente.
2: E ao mesmo tempo, na indústria têxtil, veio o tiar, né, mais desenvolvido. E, e a galera falou, bom, essa, esse povo tá de bobeira, vamos botar para fiar aqui o, o tecido. E aí fizeram microcélulas nas casas das pessoas, de produção têxtil.
4: Eu acrescentaria aí alguma razões para terem acontecido na, na grã-bretanha né, na Inglaterra pode uhum. geral existia uma diferença entre a Inglaterra e os outros países continentais que era eles tinham uh, passado por uma 100 anos antes 120 anos antes 1640 e pouco uhum. teve a guerra civil inglesa que a Inglaterra deixou de ser uma monarquia absolutista e o Parlamento ganhou uma força muito grande exato e isso permitiu que as invenções corressem mais soltas sim sim. Coisa que não acontecia onde tinha um governo centralizador absolutista, como na França. A outra coisa é a igreja anglicana. Exato. Né, que as invenções, as descobertas, o Newton que o diga, né? Não sofriam censura como sofria em outros lugares onde a igreja católica era mais forte, né?
2: Não só isso, né? O, o, o protestantismo tinha uma visão de valor no trabalho maior do que o catolicismo. Sim. Eles davam, eles davam uma importância uma valorização a pessoa que conseguisse, né, se superar via o trabalho. Isso era é um dogma do, do luteranismo, calvinismo e o anglicanismo foi nessa linha também. Né?
4: E essa parada da Inglaterra não precisar se armar tanto é uma parada importante também mas que séculos atrás não acontecia, mesmo ela sendo uma ilha, eles tinham muitas pretensões de invadirem, por exemplo a França, Guerra dos 100 uhum, Anos uhum. e foi uma abundância de mentalidade e realmente a Inglaterra enquanto a França e a Espanha criavam exércitos para se combater no continente a Inglaterra criava uma marinha muito forte.
2: Uhum. A própria Guerra Civil é... que você mencionou, ajudou a mudar essa mentalidade, né? Porque pô, a próprio... barra foi tão pesada lá dentro que acabou essa proteção.
4: A marinha inglesa foi a maior marinha até a Segunda Guerra Mundial. Sim, né?
3: sim. E essa coisa que o JP falou é de fato, porque é a primeira vez que a Inglaterra será destruída por uma guerra. Né? Antes ele sempre terceirizava a destruição, né? eles iam destruir os lugares <risos> outros. É a primeira vez que a Inglaterra é destruída por uma guerra. E juntando tudo isso, né, fechando assim, o, não fechando, mas juntando tudo isso que o Tucano falou, que o JP falou, uma das coisas muito importantes para o desenvolvimento da indústria na Inglaterra vai ser que a Inglaterra vai desenvolver um dos primeiros sistemas de mercado financeiro e vai ter com isso uma abundância de capitais e tal, e isso vem do que? Dos Navigation Acts de 1641 que, que acontece, né? nessa linha do que o Tucano falou, a Inglaterra vai ter uma grande marinha, tanto militar quanto mercante ela uhum. é uma ilha, é um país fechado, ou seja, para você acessar a Inglaterra você precisa, depende do mar os Navigation Acts não são o que, vão ser uma medida extremamente protecionista da Inglaterra que toda a mercadoria para chegar ou sair da Inglaterra, terá que ser transportada por navio de bandeira inglesa. Então isso vai fazer com que a Inglaterra vire tanto um centro comercial, como boa parte do capital desse comércio de toda a Europa, fique na Inglaterra. Volta, e, volta e, e, pra... e aí ele Mercado. seria reinvestido na própria produção inglesa. Né? Ah, e tá. os Navigation só vão ser suprimidos lá no início do século XIX. Após as guerras napoleônicas, quando, quando a Inglaterra vai defender o um modelo extremamente liberal, já que ela é, tinha metade dos metade do, do, é, dos aí, o interesse do era mundo. É, o Mais Deus ou menos era mas no final do século XVII depois da guerra civil por todas essas questões, eles vão ter esses navigation acts que vão permitir que a Inglaterra se torne não só um centro marítimo político de ideias, mas também um centro comercial, né? tanto que a bolsa de Londres é referência até hoje os maiores ah, bancos antigos são, são bancos de capital inglês o HSBC, esse tipo de coisa
4: A gente falou sobre criação de bolsa de valores, de investimento em, em navegação no Nerdcast sobre a história de dinheiro, né? Alguma coisa assim, é isso?
1: Só ele começa.
4: É, que surgiu em Amsterdã, mas ele criou um corpo muito forte em, na, em Londres, sim, né? Sim, sim.
1: Uhum. E tem outra coisa também, além do pensamento... A gente estava na era da razão, né? Lembrando, nós estamos na era de Zach Newton, ele viveu nessa época. Então, além de todo esse liberalismo de pensamento científico, né? em vez de reprimir, eles estão querendo que o pensamento científico se expanda, além da forma da Inglaterra lidar com o livre comércio, deixa as pessoas empreenderem os mercadores crescerem empreenderem da sua própria forma e eles taxam lá e tributam do jeito dele, em vez de querer controlar todos os seus monopólios, como a França por exemplo, né? Sim. Você tem noção? A França tinha, nessa época no século 18 a monarquia tinha estabelecido que deveria existir uma academia de ciência e essa academia de ciência iria regular toda e qualquer inovação científica estudar, regular carimbar e liberar e publicar para que ela fosse disseminada pelo povo e os caras estavam achando que essa era a maneira certa de você inovar, né? Você ter um órgão único, um puta de um gargalo, <risos> pra você uhum. regular essa merda. Pra você ter noção, os irmãos Perrier, da água, <risos> uhum. eles compraram o motor a vapor do Matthew Bolton e do James Watts. Os caras estavam fazendo o motor a vapor foda na Inglaterra. Compraram pra fazer engenharia reversa, pra eles poderem criar bomba d'água lá, a vapor lá em Paris. E os caras tiveram que submeter essa merda pra essa porra dessa academia de ciência... E o negócio ficou travado anos. Então, <risos> eu
4: vi um documentário que um historiador inglês vai para a França e entrevista um historiador francês e fala justamente disso. Se todos os, os gênios ingleses estivessem na França, se teria acontecido a Revolução Industrial. Ele falou que não, ia demorar um século... <risos> Porque Exato. a burocracia era monstra Exato. na França. Você não
1: tinha liberdade de simplesmente inventar um negócio pra tetear e botar para funcionar. Você tinha que submeter toda essa merda.
3: É justamente...
4: É a, diferença, o... é a diferença do absolutismo pro parlamentarismo mudar. Exato,
3: exatamente. É, inclusive por isso que na Inglaterra a gente vai ter os caras que vão expandir os limites da, da ciência, do pensamento econômico e na França nós teremos os caras que vão expandir justamente o limite da política, né? Que, por exemplo, a, a enciclopédia do Diderot era justamente pra combater isso que o Alexandre falou, né? Você divulgar o conhecimento, você propagar o conhecimento, você, é, você limitar o poder do Estado, e aí a gente entra em Montesquieu e por aí vai. Então, na verdade, isso tudo acaba uh, gerando produtos diferentes, né? Mas eles aí, se, se encaixam.
4: E aí a gente tem que salvaguardar aí que não é que no, nos outros reinos não existiam intelectos capazes, né? Tão capazes quanto tinham na Inglaterra. Pelo contrário, existiam...
1: Sim, claro que
4: tão bons ou melhores, né? O, o problema era a burocracia mesmo. E,
3: e realidades diferentes, era, né? Por é, exemplo.
4: E a possibilidade de tornar o conhecimento em ação, né?
3: Exato, exatamente. Mas também tem a questão que são realidades diferentes. Por exemplo, na França, né? A França, pré-Revolução Francesa, qual vai ser o pensamento econômico francês? Se na Inglaterra a gente vai ter, por exemplo, o, o pensamento clássico do, do Adam Smith, né? Do, do liberalismo e tal. Na França a gente vai ter os fisiocratas que defendem que a riqueza está na terra. E, e isso aqui eu estou falando literal. Né, a riqueza está na produção agrícola no mercantilismo, ou seja uma, uma concentração do comércio no estado, como uma forma de desenvolvimento industrial, que novamente não era a realidade britânica principalmente pelo cenário político diferente, né, por ser uma monarquia constitucional como o Tucano lembrou, e pela questão geográfica né, mas a, a, são, acabam tendo essas diferenças também por questões de realidades diferentes. E
2: pela ganância porque nessas, nessas monarquias o princípio da coisa era, somos nós que temos que morder é a fatia de tudo Entendeu quanto na Inglaterra a coisa era mais diversa.
4: Na verdade tinha mais gente querendo morder. Exatamente. A França <risos> é a mesma. Né? A, a, é
2: a França, na Espanha ou em outro lugar, não se abria espaço pra outras pessoas sim, virem sim, morder também. Cara. Só, só aqueles caras que queriam né, segurar o, o é, a carne. Se você pensa que a riqueza tá na terra, a França é uma potência continental.
3: Né? A França é o maior país da, da Europa Ocidental. E a França não, não era ainda uma potência marítima, comercial nesse momento, e a terra é ou da igreja ou da coroa, ou da aristocracia uhum. então de fato acaba sendo isso aí que você falou mesmo
4: eu tenho que deixar aqui registrado que eu achei que esse Nerdcast ia ficar uma merda e esses primeiros 10 minutos já valeram a pena,
1: caralho, Ufa. por que você achou que ficar
2: uma merda?
4: porque é muito, sei lá, complexo eu achei que ia ser chato, mas caralho já valeu a pena ficou ah, muito olha aí.
2: Olha aí. É, é pra encerrar todo a gravação mundo, agora?
4: É, todo, todo mundo contribuindo, menos o Azagal
0: tô aprendendo, amigão
3: o filho, o já falou que ele seria o patrão então a gente está fazendo o trabalho <risos>
1: Tem outra coisa, outro fator que a gente não pode esquecer também, hein? Que é assim, quando você joga Civilization <risos> e você pesquisa conhecimentos, por exemplo, quando você pesquisa a industrialização, aparece no mapa, é revelado o carvão, né? Que é um recurso que você vai usar na industrialização. Que antes você não precisava, então não aparecia no mapa. E quando você passa a precisar, ele aparece. Então, se a Inglaterra fosse um mapa de Civilization, quando o cara pesquisou industrialização, meu irmão, apareceu muito, muito ícone de carvão. E os caras cagaram muito cara, Porque tinha muito carvão na Inglaterra, cara, muito mesmo. E por isso era barato.
4: E não é só isso, né? Porque uma das primeiras máquinas que foram feitas na Revolução Industrial foram pra extrair carvão.
1: Exato, a primeira máquina a vapor era Sim. uma bomba d'água a vapor. Que, porque? O problema: carvão você vai cavando e quanto mais você cava, você putz, enche de água a tua mina. E eles tinham que bombear aquela água fora pra continuar cavando mais, mais e mais. E parado. Então eles tinham uma bomba a cavalo no início, mas que eles substituíram depois de inventar essa, essa invenção, acho que era da era o motor atmosférico Newcomen o nome que, que davam pra isso. isso e só pro é, nosso cara? ouvinte
3: visualizar ah, é cara, como cara. é uma bomba a cavalo imagina um monte de cavalo na, na esteira da academia <risos> é, <mesmo> é isso <risos>
1: <risos> pois Se não era, me engano,
4: eu, eu, como é o nome do cara que inventou? Não é isso? Como é, é,
1: é, é, é isso. É não. É, eu acho que é. Acho que sim. E era basicamente uma fogueira embaixo. Aí em cima da fogueira, né, um, um receptáculo de água. Água ferve, vira vapor. Uma válvula sobe o vapor. Pistão cilíndrico subindo e descendo, bombeando a porra da água. Basicamente isso. Bem simples e funcionava. E os caras gastavam carvão para extrair mais carvão, mas valia, né? Tem uhum.
4: é, é, tinha isso, né, de a máquina de extrair carvão precisava de carvão pra
1: é, pois é, mas a vantagem é que, como eles já estavam na mina, eles não tinham que transportar a porra nenhuma, pegava o carvão ali mesmo e, e, e tacava pra dentro e, e pegava mais. Mas é essa parada: eu falei que a Revolução Industrial é um processo longo, mas se a gente puder colocar nomes e pessoas e descobertas bem significativas pra Revolução Industrial, a gente tem que falar do cara chamado James Watt. Sim. Que é o sobrenome Watt dele, é que deu, é, né, ele é usado como unidade de medida elétrica e térmica, né, Watt, Watt que a gente usa uhum. hoje. É por causa desse cara, o James Watt, ele se juntou com um outro cara, um industrial, chamado Matthew Bolton, falei dele Isso, agora há pouco. Não,
4: Bolton.
1: O Bolton tinha uma fábrica em Birmingham. Que
4: não é... É Thrones, Bolton, do... não, não é do Game of Thrones, Bolton?
1: Não, não é do Game of Thrones.
2: Mas é tataravô do Michael Bolton.
1: <risos> e basicamente ele desenvolveu junto com o cara... O, na verdade, o, o James Watt tinha desenhado um motor a vapor muito mais eficaz com uma câmera de condensação separada, uma parada assim, e ele não tinha dinheiro nem ninguém pra construir essa porra. Então ele conheceu o, Ma o Matthew Bolton na cidade de Birmingham, que foi um grande polo industrial. Tem
4: uma parada também que assim, ele, ele manjava da teoria, mas ele não manjava da engenharia,
1: Exato, né? exatamente. Ele precisava de gente que entendesse pra fazer a parada. Ele era
4: um Sheldon que precisava de um Wolowitz. <risos> Do
1: Wolowitz, exatamente. E o Bolton ele, ele se juntou com ele pra, assim, ó, vamos, vamos ser sócio nessa parada, eu construo a tua máquina e eu vou usar. <risos> e o que aconteceu é que basicamente o James Watt conseguiu construir uma máquina que conseguia produzir o mesmo que qualquer outra, só que com um quarto de energia pra funcionar. Ou seja, quatro vezes mais potente do que qualquer máquina a vapor já construída. E o cara tinha aquilo, o único cara a ter aquilo na fábrica dele, Matthew Bolton, e o cara explodiu. E eles falam que se você... Não, quis... mas calma, calma. É.
4: Explodiu porque a máquina explodiu. Não, não, não. <risos> é, é. não, não deixar máquina... claro aqui.
1: É, não. Mas eu, o que eu quero dizer é assim, quando, se você quiser apontar pra uma fábrica e transformá-la numa representante da Revolução Industrial, é essa fábrica de sorro em Birmingham do Matthew Bolton. So
4: Manufacturing, né?
1: So Manufacturing. Isso aí. E eles
4: produziam o quê? Pequenas peças de metal, não é?
2: Exato, exatamente. E é porque o outro, outro dos avanços foi na metalurgia, né? Sim. Para facilitar a indústria, ah, a, a revolução toda. Tipo
1: assim, você pergunta o que que o que que se produzia nas fábricas no início da Revolução Industrial? De tudo e principalmente na parte de metal. Nego fazer espada, talher, ferramenta, balança, botão, botão de calça, botão de camisa. Uhum.
4: A gente aprende em, em psicologia que você não produz, não cria necessidade só desejos, né? Uhum. Mas eu não sei se isso é completamente certo, porque, por exemplo, a galera não usava a chaleira na época. E aí, a partir do momento que o cara chega e faz uma chaleira, todo mundo precisa da chaleira. Não é só um desejo.
3: Uhum. exato.
4: Muda o comportamento das pessoas, né?
3: Exatamente. É, que nem esse celular aí, que hoje tem um culto em torno dele. Não vamos, <risos> falar, de, não vamos falar marcas, porque <risos> não é jabá, é um culto em torno dele. Mas é.
4: antes, antes de ter esse celular, Lá já existia o, a, o culto à, à maçã e as pessoas comiam <risos> não vamos falar
2: dele <risos> a outra indústria que avançou muito foi a têxtil, né? Exato. que vai dar emprego pra essa galera toda de verdade ah, né? e, e mais um... que dar emprego é que vai gerar consumo né? porque Exato. todo mundo vai, vai Exato. comprar roupa e uma das grandes sacadas uma das grandes máquinas que ajudou nesse processo foi uma máquina de separar a semente do algodão, que antes era feita manualmente e dava um trabalho da porra de tirar aquilo e, e aí, aí veio entra... uma máquina que conseguia bom, então... separar a semente do, do, bom... do algodão não, cara. E aí eu você não... pode produzir muito mais.
3: E aí o... entra, novamente, o porquê a Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra. Porque o que acontece? Você tem o capital na Inglaterra, você tem a, o carvão, a máquina a vapor, você tem toda a estrutura capital na Inglaterra, que vai no seu império no Oriente trazer a produção têxtil indiana. E no seu império do Ocidente trazer o algodão do sul Exato. dos Estados Unidos. Exato. que Inclusive, a máquina que você citou, Pena, a Cotton Jean. eu esqueci agora o cara que inventou ele é considerado o pai da guerra civil americana. Por quê? Porque é essa máquina que vai fazer a escravidão no sul dos Estados Unidos ser lucrativa e vai fazer esses estados não quererem abrir mão da escravidão por 60 anos até o momento da guerra civil. Aí você tem um império colonial que, de um lado, vai te dar a matéria-prima, de outro lado, vai te dar o tecido, como produzir, a, 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 a produção, o texto, a técnica, e você vai concentrar isso no, na metrópole que vai ter o capital.
4: É, era uma parada fora, que a gente falou ali no começo. Enquanto as potências continentais estavam fazendo exércitos eles, e a Inglaterra estava tá fazendo...
2: E é, Inglaterra é estava fazendo roupa.
4: Estava <risos> fazendo marinha. Isso permitiu que o Império Britânico fosse aquele que não via o, 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 o sol se pôr, né? Exato.
1: Sim. Sim. Você entende como é que os caras ficaram tão grandes.
4: E aí os caras começaram... Era muito dinheiro, meio que sem ter onde gastar, mas sabendo onde investir. E aí os caras iam pra Índia, traziam chá. Esse chá que trazia para cá movimentava a indústria de porcelana O algodão, como o Felipe falou Que vinha dos Estados Sim. Unidos, né, da América Vinha pra cá e movimentava A indústria têxtil
1: Pra cá você tá imaginando que você tá em Inglaterra é isso.
2: É, ele, é um, ele é um londrino não <risos> é um londrino Morador de Camden
4: Eu não falei pra vocês? Eu tô aqui em Notting Hill é Eu tô aqui <risos> tá não, tu, tu, tu é mais perfil Camden <risos> e aí, a mesma coisa com açúcar nas Antilhas, na, nas Índias Ocidentais, até o tabaco na, na América, né, nos Estados Unidos, que não era Estados Unidos até então. E isso ia uh, movimentando a indústria no, na Inglaterra também, né? Ah. E aí era, era a riqueza girando mais riqueza. É uma parada é, exponencial, né? Você falou
1: uma coisa e... interessante. Se você pensar filosoficamente, o mundo antigo a riqueza parecia finita. Ou seja, você, para ficar mais rico, você tem que tomar a terra do teu vizinho. ]zinho, uhum. E isso você ficar mais rico Você vai pegar a riqueza dele Que já existe e tá com ele
4: Era a mentalidade França e
1: Espanha Exato, ó Peguei, expandi e tenho mais riqueza Porque eu peguei a riqueza do outro cara Só que na Inglaterra nessa época O pessoal entra justamente Estamos criando riqueza que não existia Mas não, não mas... É, riqueza de riqueza Mais, é, mais é, ou menos
4: mais, mais ou menos Mais ou menos
1: Estão criando riqueza, cara
4: Mas peraí Pra criar essa riqueza Eles estavam estuprando milhares de colônias
2: <risos> É claro, claro, claro é. que termo.
4: É, mas estavam mesmo, é, gente? É, vamos. E, a, e quando a gente for gravar o Nerdcast sobre refugiados, a gente vai ter que falar isso tudo de novo.
1: Exato, <risos> exato. É. É. Porque
4: a, a situação, por isso que eu falei é uma história triste que levou a gente até isso, a situação é essa. Sim. As grandes potências, explorando em prol da riqueza, e o que a Inglaterra, apesar de não ter escravos, né, o que movimentou de escravidão...
2: É, Ela, ela, fazia, ela fazia... Ela terceirizava falada.
4: Da África pras Antilhas pra plantar cana, que plantar hum. cana é uma das paradas mais trash, é. mais hardcore que existem, tá ligado? É, é. São as duas coisas é. fodas, né? Minerar
2: carvão e plantar, e plantar cana.
3: cana. <risos> é. Não, e, mas assim, aproveitando a deixa do Tucano, então, em toda essa história, a gente vai falar mais da, da Índia, mais pra frente, mas a Índia é um dos países que mais sofreu no, no domínio inglês, especialmente no domínio direto, né? Você teve as fomes forçadas, né? De política de genocídio por fome forçada. Você teve teve os, os massacres contra levantes indianos, né, por exemplo o, o que os ingleses chamam de Grande Motim da Índia no século 19. é para cada inglês morto você matava mil, dez mil indianos, então assim né, nesse sentido, de fato o Tucano tem toda a razão e, e, e a Índia, a gente acaba né, não pensando muito, até porque a Índia... Tá longe. É, 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 tá longe e, e <risos> é recente que rola uma aproximação entre Brasil e Índia, a Índia ainda tem aquela visão do, do exótico tal, né, todo mundo andando de elefante no meio da rua, mas... <risos> Mas... Eu lembro do Tony Ramos. <risos> é, então. <risos> Mas a Índia é um dos países que mais sofreu do, so, sobre essa dominação.
2: Uhum.
3: E aí entra um pouco o que você falou, aquela questão da psicologia, né, do desejo e da necessidade. Por que a Índia era tão importante no Império Britânico durante muito tempo, até a Segunda Revolução Industrial? Porque na Segunda Revolução Industrial é que a gente vai ter a Revolução do Petróleo, que é quando a gente vai ter lubrificantes à base sintética. Até esse momento, os lubrificantes da indústria, a graxa, para ficar num, num termo é, é mais simples, eram lubrificantes naturais. Normalmente o que? Óleo de amendoim, que era plantado na Índia. Uhum. Então a Índia era o grande fornecedor de lubrificante da indústria britânica. E aí o que acontece? Quando você tem a revolução do petróleo e você tem o lubrificante mais barato, que pode ser produzido em qualquer lugar, que é o, é o sintético, que funciona melhor, inclusive mais eficaz, o uhum. que, que você faz com um monte de plantação de amendoim que você tem? Você vai começar a falar, olha que aperitivo legal. <risos> então vai começar a vender em estádio de beisebol no, no final do século 19 nos Estados Unidos. então <risos> cria a lenda que, que combate a impotência
0: exato
3: <risos> e, daí tá e essa vai... coisa assim do desejo da necessidade você tá plantando um negócio para sua indústria você não precisa mais dele mas você já tem a plantação você já tem é. O estoque daquilo Inventa então você outro... precisa é. criar outro desejo para esse é. produto hoje já tá
4: perto é. mas essa parada do amendoim para afrodisíaco valorizar é aí né pra... é, isso aí na verdade é uma necessidade
2: <risos> e um desejo né?
4: <risos> é uma necessidade que empurraram qualquer produto aí para suprir essa necessidade <risos>
1: Tem outro cara, assim, é óbvio que a gente não tem como, assim, só dizer que é lindo como a indústria mudou o mundo sem falar da tragédia humana que vem junto, né? Sempre, né? Sempre tem uma tragédia humana. Isso com é, toda. cara, mas eu
2: quero <risos> ver onde é que tu vai com isso, vai lá. Ah,
1: a gente vai falar sobre isso o programa é. inteiro. Mas, por exemplo, em outra nota, uma coisa que surge nessa época também é o marketing. Sim. Primeiro porque surge a classe média, né, a ascensão da classe média, pessoas, assim, agora você tem dinheiro na mão de caras que antes eram só ah, aradores de terra. E agora essa não, galera
2: agora você está precisando de uma outra galera. Sim. e de... antes não existia. Algumas coisas mais técnicas, que, né, que quem se desenvolvia nelas conseguia sobreviver com um bom padrão de vida. É a classe
1: média. E é engraçado que, tipo assim, toda mudança, ela vem acompanhada das raízes do mundo anterior, né? Então eu lembro que, estudando em Revolução Industrial na faculdade, eu vi uns slides sensacionais de alguns produtos da época. Porque tudo que você que você tinha antes, de coisas na sua casa, você que podia pagar eram coisas feitas por artesãos locais, entendeu? Era uma coisa muito local. Se você pudesse pagar mais você chamava um artista pra fazer um negócio pra você pintar o um quadro, qualquer porra, entalhar uma, uma mesa, qualquer parada assim. Mas quando a indústria começa, é engraçado que eles tentam copiar a forma do que era antes feito por artesãos. Então eu vi algumas, por exemplo fotos de tesouras que eram completamente adornadas entendeu? Porque quando quando a gente pensa em um objeto industrial como uma tesoura, você pensa na coisa mais prática possível, né? Sim. Você tem um molde, um negócio que encaixa na tua mão, as lâminas e pronto. É
4: a tulipa, né, cara?
1: É, é, é exato, né? mas tulipa não.
4: Tulipa de Amsterdã. A,
1: a tesoura era toda adornada, cara, toda linda, cheia de desenhos e flores e tal, não sei o que, tipo assim, pra quê? Mas era isso, era, era importante isso, porque o mundo anterior à indústria era assim. Então a indústria era. tentava, a grosso modo, replicar em maior escala aquele mundo do artesanato que já não existia. Tem uma a...
4: história muito interessante, né? já está falando de marketing e tal, que um cara virou fornecedor da família real.
1: Isso, é o Josiah Wedgwood.
4: Isso, da porcelana, né?
1: Isso, o Wedgwood é até hoje o um nome foda de porcelana inglesa, né, chinesa, mas é, o cara é inglês. Ele e um cara chamado Thomas Betley, que se juntaram e, e fizeram esse, essa parada aí. Eles criaram o primeiro showroom em Londres. Isso. Não existia esse negócio de showroom. Não, você entrava e tinha um cara, olha, venha, minha senhora, venha conhecer aqui as nossas lindas porcelanas.
4: Mas eles têm um motivo pra ter criado, né? Sim. Porque eles viraram fornecedores da família real. Exato.
1: Isso é isso. E é. aí
4: todo mundo queria ver como é que era. E aí eles falaram assim, não, não é só ver. Vocês podem comprar e tomar chá na mesma porcelana que a família real inglesa.
1: Exatamente, cara, isso é muito foda. E aí,
4: o cara tá usando. É um garoto propaganda, né? O rei é um garoto propaganda <risos> da, 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 da indústria dele e tal. Pra você ver como é uma carteirada tão forte, eu tenho um amigo, ele tá indo pra Europa mesmo com o euro a mais de cinco reais, né? <risos> Parabéns. E aí, ele vai pra Bélgica e me pediu umas dicas. Ah. Aí eu falei pra ele o seguinte: assim, ó. Vai na Mary Chocolatier, ah.
0: que
4: eles são o fornecedor oficial da família real belga. Chocolates. E todo mundo vai lá, cara. Todo esse mundo cara vai lá. Tenho certeza que vai. Mas
0: e se esse seu amigo comprou o euro antes desse último disparão dele?
4: Comprou a quanto? A 4,50?
0: Não sei. Você tá julgando, seu amigo? Tá julgando? Não, não,
4: não, não. Não sei. Eu não sei tanto... Da vida desse cara, é, não. É. E se
0: ele tinha euros guardados de uma outra viagem,
4: por exemplo? Aí é porque ele é muito magnata, né, velho? E se ele é pago. Em torno ah, de império, dono ah, de império.
0: Eu já comprei euro de um amigo meu, por exemplo, ah. que voltou de viagem e sobrou euro. Esse
4: cara que vendeu é brother, hein? É brother. Vendeu mais abaixo barato, inclusive. Vendeu abaixo do câmbio, que é vendeu brother. Vendeu
0: abaixo do câmbio. Então a gente tá julgando sem saber o que tá acontecendo.
4: Não, não, não. Só tô, só tô contando fatos, inclusive. Esse, esse cara que vendeu euro mais barato, agora tá pedindo para trazer cerveja trapista <risos> botar da belga <risos> então admite que volte sem
0: <risos> eu sei vamos esperar que esse pessoal se comunique
4: né? é. <risos> dois no cu <risos>
1: A evolução industrial, basicamente, é o seguinte. Você tem um monte de pessoas infelizes trabalhando 14 horas por dia. <risos> e você tem Mas uma...
3: Quase dona da fábrica
1: <risos> <risos> E eu fui um chato lá dentro. <risos>
0: De e acende assim com carvão incandescente,
1: <risos> né? E você tem uma fila gigantesca de pessoas na porta querendo trabalhar para entrar na vaga do primeiro cara que não aguentar mais. E zero direito, né? Não existe isso, não existe direito de trabalhador. Pô, é essa, né? Trabalha aí, meu irmão. Se você não quiser, tem, a, né? A fila tá aí.
2: O que já não existia no campo, né? É, Sim, é óbvio. Mas existe, é porque
4: é, existe uma. Ai, meu Deus, barata voa do caralho. <risos> de, 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 é sério, de revolução industrial, criancinhas de 9 anos trabalhando. Hum. 12 horas por dia, essas crianças já trabalhavam no campo. Já velho. trabalhavam
2: no campo, exatamente. O negócio das crianças trabalhando, na verdade, é porque na cidade isso ganha visibilidade. E aí tem uma, uma galera que fala, pô, não, não, não deveria ser assim, né? Que antes o cara não tava vendo essa criancinha trabalhando no campo. Não. É que o, o que rola é que com a, a produção
3: industrial vindo pra cidade, você traz a produção pra perto do centro de poder, né? Uhum. Porque antes ficava lá o, o paramento Londres e o, o pessoal trabalhando no campo. O então, é isso que eu não tinha a menor daqui... ideia de como é, é que era. A é, isso que você falou. Agora você traz a questão da produção pra cidade, pro centro de poder, onde alguém vai poder olhar e falar: não, não, peraí, isso aqui não, não, não tá uh -huh. certo
2: e aqui é o lugar pra mudar isso. Ex exatamente. E justamente porque os caras viram que tava uma merda, que se criou o um mecanismo de melhorar na frente o padrão de vida das pessoas. É? Mas pra isso acontecer, precisaram enxergar, lo pô. É uma merda a vida da. da galera lá de baixo, né? E a questão das crianças, os caras empregavam muita criança por dois motivos. Um, porque era mais barato, óbvio, né? Do que um homem, você pagar uma criança porque, de 10 anos porque, pra fazer. E a outra era... parada é que, basicamente, a maioria das funções tanto faz uma criança de 10 anos e um cara de 20 e pouco. Porque, é, o nível de força que precisava empregar pra manusear a máquina não era grande, entendeu? Era, era a repetição, o negócio era na repetição, mas não eram paradas de extremos físico de carregar um pacotão nas costas, entendeu? Não era uma parada. Então você podia botar uma criança pra fazer o um negócio... ...e os caras alegavam que estavam dando comida pra criança... ...que ajudava no, no, na família, né? Então uh, ficou essa ação durante um bom tempo. Embora
3: é bom deixar claro que as crianças também faziam serviços insalubres... Né? ...especialmente na mineração de carvão... Né? ...porque, ó, você tem que se meter Tudo. nesse buraco aqui... ...que ele é pequeno, só que é uma criança, vai você... Ele A criança, ele tá com
2: pulmão cheio de carvão e é. morre. a condição de vida ficou uma merda, porque a cidade não comportava não, aquela galera toda. O, o trabalho era um trabalho em condição ruim, sujeira, tá todo lado. Então, a condição de vida era muito ruim. Mas já era ruim antes, cara. Antes da evolução industrial, a expectativa de vida era de mais ou menos 35 anos. Nenhum de nós estaria vivo na época. <risos> Eu tenho menos que 35. Ha. Eu menos
3: ah, que
4: seu ver... velho JP velho! <risos> Bem paia! Bem paia! Eu estaria vivo.
0: Eu <risos> estaria
3: <risos> vivo também.
4: Porque é o patrão. É o
0: patrão. É o
5: patrão.
3: <risos> então, mas aí é engraçado isso que o JP tá falando, é engraçado em traços né? Porque o que acontece? Como as pessoas vão culpar, algum as pessoas vão culpar, entre aspas, justamente a produção industrial, que vai surgir aquele movimento do ludismo, né? Que são Existe. os caras que vão protestar contra uh, os problemas de, de vida, contra os problemas londrinos, destruindo as fábricas, destruindo as máquinas, falando, ó, oh, o problema tá aqui na ah, máquina. E se, a... sempre os babacas que culpam as coisas
2: erradas, cara. Isso acontece <risos> sempre na vida.
1: Não, eu entendo, mas, mas também existia um nível de exploração de trabalho humano e, e inacreditável ah, ali, né? Já existia antes, Sim.
2: cara. Já existia eu, antes.
1: Eu sei, mas é, era muito concentrado, né, cara? Hoje em dia é muito difícil falar isso e aí não ser chamado de esquerdinha ou qualquer porra assim. Comunista. <risos> é, exato. Mas, tipo assim, é. eu, eu realmente whatever pra isso. Mas o fato é, o nego tava sendo explorado de qualquer forma,
2: porque não mas tinha... Sabe, sabe o que que aconteceu, então? Porque como você juntou as pessoas agora na cidade, né? Você criou o quê? Os sindicatos, que passaram a lutar exato. pelos direitos das pessoas. Que se não fosse a Revolução Industrial, não existiria. Entendeu? Exato, a pessoa, é, verdade, marisa, é verdade, é verdade. Né? na verdade os sindicatos eles vêm um
3: pouquinho depois, já no meio do século XIX é uma evolução sim, de... sim, 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 a consequência mais próxima da revolução industrial, a consequência social e aí novamente, como o Alexandre falou, né, sempre com o risco de, de, de cair na pecha de esquerdista porque é um termo que acabou vulgarizando é o surgimento da burguesia e aqui cabe uma explicação, o que é o sentido histórico de burguesia, não é o sentido que o Cazuza dá na música dele é o que acontece, é quando você você tem, que é um fenômeno que não existia por exemplo, uh, existia muito pouco no antigo regime o surgimento dessa camada pelo comércio e pela indústria que vai causar o fim do antigo regime, as revoluções na Inglaterra e na França. É o cara que tem o poder econômico, é o cara que tem grana, mas não tem o correspondente em poder político, ou seja, ele não é um aristocrata não é um cara de berço. Em contraste com o aristocrata, o cara de berço que vai ter poder político, ah não olha, eu sou o barão de não sei o quê, então eu tenho esse poder mas que não tem dinheiro, então o dinheiro que vai passar a dar um poder para uma nova camada que não tendo privilégios políticos
2: vai querer derrubar esses privilégios políticos
4: hoje em dia esses caras são chamados de quatrocentões
2: <risos> é, eu acho que a gente não pode só, só passar batido por uma parada tinha um aspecto que estava realmente muito ruim no negócio. Que era a questão do acesso à comida. Entendeu? A galera tava passando fome. Mesmo, mesmo quem tava empregado não tinha dinheiro pra comprar comida. Mas, e a isso explicação era, era, é,
4: disso. Êxodo isso isso rural?
2: Não, a explicação rural. disso é que a industrialização do produto agrícola veio depois do que essas outras indústrias, entendeu? A texto, a metalúrgica, eu não, não havia um esquema de logística que pudesse trazer a comida para a cidade e mantê-la conservada. Né, e, e suprir todo mundo Então não tinha acesso a comida mesmo Essa galera na, no... e, e, e vai ser no segundo,
3: a, né? Essa revolução industrial No campo, que vai fazer com que a Inglaterra Seja o primeiro país que supera O que eles chamam, geógrafos, chamam de Armadilha Malthusiana uh -huh, é Se aí. você tiver muita gente, não vai ter comida Não então, vai ter, exatamente Então é a primeira vez Que um país, né, a população inglesa Ela foi de, em 1700 Era mais ou menos 5 milhões Em 1800 foi para 9 milhões Isso é a da pouco. medicina
2: tem que ser Sim. considerado aí nessa área também para ajudar nesse, nesse crescimento populacional, né? Sim,
3: é, é um número que hoje parece pouco, né? Menos que a população da cidade de São Paulo. Mas você tem que pensar que a população do lugar quase dobrou. Uhum. E, e aí foi é isso que você está falando. Com isso, gera um problema de, de abastecimento que a, a revolução industrial sendo expandida também para esse campo vai fazer com que ela tenha, vai, seja, vai de a Glatá seja o primeiro país. Surgir. Essa, é um essa veio, a solução
2: no... veio do que o Tucano falou, da necessidade. Como é que a gente vai fazer para trazer comida para essa galera? E aí foi no que há o os os mecanismos de evoluir também a parte agrícola.
4: Olha como a situação se inverte, né, cara? E todos os Nerdcasts, é como o João Paulo falou, como o JP falou.
1: <risos> mas a outra coisa que acontece com Londres nessa época é que a cidade fica imunda, né, cara? Fica terrível, o Rio imunda é, ah, não não é. ela sempre foi. Não, não, mas caralho, o Rio Tamsa chegou a um ponto que... Ele era um... Ele era o Tietê. Ele era o Tietê. <risos> é basicamente isso. A gente não
2: precisa fazer um exercício não de imaginação. Precisa, Se
4: exato. você
1: conhece vai São Paulo, você <risos> conhece
4: o, No crônicas Saxônicas, o Ultra de Bebembrug já reclama do cheiro do tamizão.
1: Do cheiro do tamizão, <risos> exato. Ah, mas imagina a concentração de pessoas né, nessa época, indústria. Não sei e que... o tamizão é, é o esgoto. O esgoto de todas, exato.
4: Só que a Revolução Industrial... Não foi só em Londres, né? Sim,
2: claro que sim. Ah, não. Foi muito que eu não... Ter... É, é, Manchester, ter... né? Manchester ficou, ficou muito conhecida como o Polo Teixo, né?
4: Parece, eu não, eu não sei se eu tô certo aqui nos números, mas parece que de estradas no começo da industrialização tinham 300 milhas de estradas. E passou a ter 15 mil milhas de estradas.
2: Exato. Basicamente usava as estradas que os romanos fizeram, cara. <risos> é, 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 é. Mais ou menos isso. Só que não tinha os pictos pra atacar <risos>
1: Mas é engraçado que você está falando, que você fala do início da Revolução Industrial, você está falando de carregamento em carro de boi, burrico, essas coisas, né? Mula. É, em mula, etc. É. E um símbolo muito forte da Revolução Industrial na Inglaterra e que, e que se fala pouco. É a São os canais. Não, não. Antes da locomotiva. Ah, é. não, os canais. São é canais.
4: os canais. Eu falo antes das ferrovias, os canais, as coisas que a gente já devia ter feito no Brasil e não tem até hoje. <risos> uhum. E Os canais Como eram. Não tem? Como
0: não tem? Ah. Onde ah. é que tem? É só o que tem na Amazônia? Ah, então
2: lá a galera usa o rio bastante Como não tem? Presta atenção, cara Vai conseguir trazer o um assunto das comunidades ribeirinhas <risos>
0: É assim que vem o baralho da Copaga, meu.
1: É, a Copaga faz em Manaus e vai, e vai de, de Rio de Barco até Belém, cara. Não me venha falar que
0: não tem. Não tem aqui. Aqui não precisa. Não. Tem as estradas, tem um asfalto maravilhoso.
4: Lindo. 18 pedágios a cada 100 quilômetros. A carga é
1: pesada, meu. Então, eles construíram, cara, uma rede de canais absurdas, absurdas que tem até um túnel famoso que é o... Como é que é o nome? Eu não
4: sei o nome, mas ele era um, uma milha Meia maior do que o maior túnel que já tinha feito até então, não é isso?
1: Hair Castle Tunnel, ele tem 2,5km de comprimento. Agora você imagina, um túnel de um canal d'água, um túnel baixinho, escuro, não tem luz dentro do túnel.
4: E beleza, se você, se você tá dentro do barco, você não pode ficar em pé.
1: Não pode ficar, exatamente. E sabe como é que eles atravessavam? Eles deitavam de lado e eles iam andando pelas paredes do túnel, dando, quer dizer, mexendo as pernas, né? Dando impulso no barco. É. Andando. Tipo esteira, tipo esteira. Tipo uma esteira, exatamente. <risos> Falava duas horas de travessia no escuro, essa loucura, cara. Muito maneiro. Tu viu o vi mesmo é.
4: documentário que eu, hein, eu Jovem vi... né? É, eu vi, eu vi <risos> você.
1: Mas é isso esse documentário.
4: Porra, no, nesse documentário aparece o, o túnel. É, tipo, quem tem claustrofobia é, jamais tá pode morrer, chegar bagulho. nem na porta do é, túnel. Vai morrer, nem na entrada. Exatamente. O bagulho é sinistro. Você
1: imagina, os custos baixaram imensamente, né, pra, de foi. transporte de qualquer coisa.
4: Demorou sete anos pra construir esse túnel, mas quando construiu foi o, a felicidade da galera, porque não. Quebrava mais as, as porcelanas, e... <risos> apesar de demorar duas horas e ter que ter os peões correndo na parede, o bagulho chegava mais, mais rápido, era é, é, é
3: maneiro, é, é maneiro. <risos> Acho que cabe falar também é, A gente tem nessa primeira Revolução Industrial um rescaldo Digamos assim, um respingo Especialmente na Bélgica, justamente pela proximidade Política de, de, Com o Reino Unido, na região ali do, do Rio Mães, é onde vai ter carvão É onde vai ter geração de energia Ou seja, tem as mesmas condições De recursos e essa proximidade Política com a Inglaterra, né, então assim Óbvio, assim, a primeira Revolução Industrial É na Inglaterra, nas Ilhas Britânicas Só que tem um, um pequeno respingo ali na na região do Rio Mözena, na Bélgica, que depois vai ser uma lógica repetida no Vale do Ruhr, na Alemanha. Né? Então é um exemplo interessante
2: vem, nesse primeiro momento.
4: Vai vendo a Zagal, Bélgica?
2: Tá ligado. Não esquece, não esquece não, hein? Criaram a primeira fritadeira pra fazer batata frita. <risos>
4: Pô, tu sabe que... Na... Na Bélgica vai ter o primeiro cerveja duto, né? Caralho! É, que vai sair acho que de Bruges e vai até Bruxelas.
0: Dois, três quarteirões. <risos> porra! Não,
4: acho que é uns um 70 quilômetros. É nada, né? Não, é nada, mas porra, cerveja duto, caralho, velho, eu moraria lá.
0: O foda vai ser essa pirataria toda, esses catnets de
4: <risos> gato de cerveja que vai ter esse cerveja
0: duto. <risos> ah! <risos> <risos>
1: Bem, no século XIX, a gente começa a ver as primeiras reformas relacionadas uhum. ao trabalho das pessoas, né? Uhum. É, primeiro nas minas e tal. <risos> em 1819, tem um ato de regulamentação de fábricas de algodão, onde eles... Gente, olha só, a gente realmente tem que... Né, temos que nos preocupar com nossos trabalhadores e eles <risos> declararam que o mínimo, a idade mínima para trabalhar ali era de nove anos, tá? Tava então, muita putaria, <risos> certo? Então, nove anos...
4: Vocês são <risos> patrões desalmados.
1: <risos> exato, chegaram
4: gente. Chegaram crianças de 8 anos.
1: exato. <risos> é, é. é. E no máximo 12 horas. No hum. máximo 12 horas, né, gente? Ué, e olha que,
4: que parada sinistra, né, cara? Eu falo constantemente que existem regiões do planeta que estão na Idade Média. Uhum. Na verdade, não estão na Idade Média, né? Estão na Idade Moderna, entre, entre
1: é, aspas. É, a gente ainda tem esse tipo de coisa. Mas assim.
4: é que, que tem crianças de 9 anos trabalhando. Sim. É, yeah, ainda existe. Não existe legislação trabalhista, não existe porra nenhuma. E a gente compra a maioria dos produtos dessa galera, né?
1: Uhum. É, 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 uma é. Parada... tem muitos produtos que a gente não sabe a procedência e pode estar tá vindo justamente de... Se
3: veio de Bangladesh, foi uma criança que fez. Isso pode informar.
1: Bangladesh é, é, é punk, é com certeza é punk. Mas é,
3: é engraçado, porque nessa... Falando né, na época da Revolução Industrial, o próprio conceito de infância, ele só surge com o iluminismo, com o Rousseau, que a obra Emílio, que é a primeira obra, assim, que, digamos assim, vai louvar a infância, a criança tem que ser uma um período de, de aprendizado e de brincadeira, tá Isso, se não me engano, a gente até comentou em, em outro programa, tá mas o... a criança, ela era vista como um... um mini-adulto em várias culturas, é. especialmente em algumas locais rurais. É justamente com o iluminismo pós-revolução francesa que a infância passada a ser vista como uma fase particular da vida, digamos assim, que deve ser protegida e tal.
1: O nosso sistema educacional de massa que a
3: gente, né, as escolas que a gente frequenta
1: Sim. e tal, e vem da revolução industrial, essa forma de é... educar
3: as pessoas minimamente. E o Estado usar essa educação em massa, inclusive para a, a regimentar as sociedades de massa no século XIX, né, aquela questão dos nacionalismo, formação tardia dos países, então o que acontece? todos né Por exemplo, todos os alemães, todos os estados alemães vão pôr as crianças na escola, onde elas vão aprender que elas são alemãs, o que que significa aprender indo nacional, aprender a jurar bandeira e matar francês. Né? Você <risos> bota a criança ali para aprender isso. Então, tanto que
1: nesses atos aí, no século XIX, começa a aparecer escola na parada, entendeu? Começa a fazer assim, ó, ninguém pode trabalhar mais de 48 horas por... Né? Nenhum adolescente pode trabalhar mais de 48 horas por semana e tem que ficar duas horas na escola, por semana. Tipo, é, começou aos pouquinhos, né? <risos> Mas é basicamente isso, né? Existe, começa a, a ter essa, essa mudança de mentalidade, o que é uma infância com educação, etc, para a sociedade. Uhum. E as reformas vão se aprimorando cada vez mais, né? depois de um tempo não podia mais trabalhar 12 horas, tinha que trabalhar 10 horas por dia, entendeu? Então as coisas vão mudando com o passar dos anos com o passar das décadas.
3: E uma coisa muito interessante da Revolução Industrial e, e é uma coisa que, assim, afeta a vida de todo mundo e poucas vezes a gente se toca disso, né? Que é o que assim, né? Vou falar o um nome complicado o um nome bonito pra fingir que eu sei alguma coisa mas que é a racionalização das relações de produção, que é basicamente o relógio de pulso, né? Isso que você tá falando, né? De você regular as horas horas de trabalho, quantas horas de trabalho, quando vai trabalhar? Porque que acontece? Se antes, antes da revolução industrial, né? A gente falou que nós tínhamos sociedades agrícolas. Em sociedades agrícolas, você trabalha quando? Quando o sol está no, no céu, quando está de dia. Uhum. E uhum. você faz quando o galo canta. É, é, você é acorda isso. quando o galo canta e para de trabalhar quando o sol se põe. E você faz o que aquela temporada pede. Se é para semear, se é para colher, uhum. se, enfim, se é para adubar. Com a produção industrial, com as relações de trabalho indo para a cidade, você vai ter o, o patrão que vai ter que combinar um horário para encontrar com o investidor, você vai ter o trabalhador que vai entrar numa hora X, então ele vai sair daqui a 10 horas, então você tem que marcar o que, que são essas 10 horas, não é mais uma relação baseada no, no dia, no sol, né? na temporada do que você vai fazer, você tem que planejar a própria produção, olha, a gente tem que produzir X xícaras aqui de porcelana, para ficar no, no exemplo que a gente deu bastante, e, e depois das xícaras a gente tem que produzir, sei lá, o, o pires, entendeu? Não tem mais aquela questão do que a natureza manda você fazer, então você tem essa yeah. racionalização das relações, que não existia Algo completamente intrínseco ao nosso mundo né? E hoje, inclusive, as relações de trabalho Elas fogem ao horário comercial Quem aqui que trabalha com internet Não trabalha fora do horário comercial né? Então, assim... Não, e, não, e... Não,
4: Até quem trabalha fora da internet, cara é. Da
3: <risos> é, porque, por exemplo O cara que é investidor A hora que abre a bolsa no Japão Ele precisa estar, tá, pelo menos, saber o que, que tá acontecendo Então, isso tudo afeta a nossa vida E começa nesse momento Que é relativamente super recente Eu trabalho dois horários comerciais <risos> É o eu... Califórnia da Nova
2: Zelândia. <risos> A segunda revolução industrial, ela vem, então, baseada em coisas já diferentes, né? que abriram caminho para disseminar o que estava acontecendo. É, a
1: gente falar de, de produção em massa mesmo. Exatamente, que
2: é transporte e energia. Exatamente. Novos métodos de energia, né, o petróleo, como o Felipe falou, e a, ele, a energia elétrica, e o, a, a, a possibilidade de novas formas de transporte de você poder fazer uma distribuição absurda do que você estava fazendo. E a também é... eu fato de que a Inglaterra estava dominando o mundo, e aí todo mundo olhou e falou: vamos copiar o que esses caras estão fazendo. <risos> é. E a segunda revolução industrial são outros países que estão na ponta dela, não é mais a Inglaterra. É. A Alemanha e os Estados Unidos saem na frente da Inglaterra nessa nova fase. E é quando vai surgir o Japão, né? A gente vai sair vai da isso.
3: lógica puramente Sim. europeia.
1: Nessa época o Japão tava passando pela era Meiji, né? Que foi uma era que abriu o Japão. Porra, Sim.
3: Eu li o um livro, não é Shogun. É.
4: <risos> eu já falo Quem livro. leu o Shogun? foi o Eduardo Spor, mas eu já falei até desse livro para ele, acho que é uma terra suja, que é justamente de um escocês indo para o Japão para introduzir técnicas industriais. é Exata.
3: É, no, no Japão. O, o, o que acontece no, no Japão assim, já que a gente ficou no assunto, é que o Japão era um, um país agrícola e feudal, é, basicamente. Fechado, fechado para caralho. Fechado. Ele é aberto na base da canhoneira, né? A, a Marinha a Marinha Americana, comandada pelo Comodoro Matthew Perry que futuramente seria o nome do ator que faz o Chandler em Friends, por isso que eu não esqueço <risos> o nome desse cara. Matthew não, é Perry, meu. É, o, o comandante Matthew Perry, eles abrem o mercado japonês da base do canhão, fala olha, a gente... É, e isso né, que a gente estava falando agora há pouco, olha, a gente tem coisas para vender e vocês vão comprar, vocês não têm escolha. Dá tiro de metralhadora no Tom Cruise.
2: <risos> é. Aí você abre
3: o Japão, aí você tem a Revolução Meiji em 1868, que vai transformar o capital agrícola japonês num processo de industrialização, mas movido pelas mesmas famílias famílias da antiga estrutura feudal, que não os um zaibatsu, né, que são as famílias que a gente conhece até hoje os nomes, né, Kawasaki, Honda, Mitsubishi e por aí vai. Então o que acontece no Japão é que o Japão ele é aberto na base da, da força, da canhoneira, que nem aconteceu com a China, É justamente a China é que, demorou
1: mais. Aquele filme O Último Samurai, do Tom Cruise, que eu mencionei, Sim. é justamente essa era onde tem uma, umas revoltas de samurais, a galera da Sim. old school, contra essa abertura de mercados, esses é, a, a, chegando aqui, deturpando é. a nossa cultura, o caralho, então rolou várias revoltas nessa época, e os caras meteram um canhão e tiro em todo mundo que se revoltou, cara. Outro
4: marco <risos> na revolução na segunda revolução industrial é eu acho que é a guerra do ópio, né? Sim. Que é a mesma coisa de... Só que na China, né? Forçando a... E, e,
3: e na China durou muito mais. O Japão em 1905, eles ganham a guerra russo-japonesa. É a primeira vez que uma potência europeia perde uma guerra pra um uhum. país dito periférico. Uhum. Então é quando o Japão passa a ser visto como uma potência, agora não só industrial, mas também militar, vai anexar Entra. a Coreia e tudo mais. A China, isso só vai acontecer na Segunda Guerra Mundial. Vai ser durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, que os britânicos vão abrir mão dos seus direitos extraterritoriais na China. Que, é, na que foram via... conquistados lá na Guerra do Op
4: Na verdade, Taiwan foi, sei lá, 10 anos atrás que foi devolvido?
3: Você tá falando Hong Kong, né? Hong
4: isso, Hong Kong, é. Tipo, Hong Kong foi devolvido de pouco, em 97.
3: Né? 97. É. Mas então, vai ser só com a Segunda Guerra Mundial que a China vai sair desse papel digamos assim, de ser um local de intervenções ocidentais, especialmente britânicas e, 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 e não dos Estados Unidos os Estados é, Unidos é, vai, vai afrontar é, um mas... muito na China
1: Qual a situação na Europa, na Inglaterra, por exemplo?
2: Então, a Inglaterra demorou um pouquinho para se aperceber que o, nos outros lugares ele estava buscando outras alternativas. Né? Porque estava funcionando tão bem para eles o que é normal do ser humano, né? Isso aqui tá funcionando bem, vamos manter o que tá funcionando. Mas nos Estados Unidos a eletricidade já estava correndo e a Alemanha se apercebeu disso também. Né? Então eles começaram a produzir bem mais do que os ingleses.
4: Essa história de a escassez de alguma coisa que faz com que você corra atrás de outra, né? Que tal talvez salve o mundo do petróleo, uhum. né? Mas lembrando que que a Fonte de energia. Não
0: salve o mundo do petróleo, não, né? O petróleo deu uma boa detonada no mundo.
4: Não, então, <risos> salve, salve o
0: petróleo, da... salve o mundo da falta de petróleo.
4: Não, não. Salve a. a... Da, dependência da dependência do petróleo. Da dependência do petróleo.
0: Ah, então, mas não é do petróleo em si.
4: A gente tem que lembrar que a energia primordial nessa época da primeira revolução industrial, pré-revolução industrial, era a madeira. Sim. E a madeira era muito difícil de e... transportar, porque era
2: e dava trabalho, né? De cortar. De transformar você, ela em...
4: Você tem que derrubar, tal, não sei o que, e transportar, e ela é finita, tal, tudo bem que o carvão também era, mas foi uma alternativa à madeira, sendo que o carvão é, gera três vezes mais energia do que a mesma quantidade de madeira. Então isso foi um catalisador para a Inglaterra começar a investir na extração de carvão. Sim. E é a mesma coisa que vai acontecendo ao longo dos anos, né? Porra, o carvão já não é mais a mesma coisa, então vamos investir petróleo. Petróleo vai acabar qualquer hora dessas. Então vamos investir em torres aéólicas.
0: não adianta nada, né? Isso que é verdade. Nunca serão,
4: nunca serão, não, né? Não.
0: Elas só ficam maneiras em filme pós-apocalipse. Hidrogênio, maluco. Porra,
4: na, na Europa, nos campos, assim, tem uma porrada, né? Dessas torres. Mas eu fui ler e eu descobri que a energia que a, as torres, as hélices conseguem captar ou produzir é o bastante só pra irrigar aquela parada.
0: É, ridículo. O cara gasta uma
4: grana. Se tiver uma casa, o cara não consegue ligar a TV. <risos> é
0: uma merda, cara. É um ponto do caralho. Só fica bonito. Olha só, a Europa é outra coisa. É, é.
1: Porra, não é aquela cara... merda.
0: Não é aquela merda. A Europa é diferente. Olha aí, que beleza. 40, 40 ventiladores monstros pra,
1: pra regar alface, é, tomar no cu, né? Cara. Atrás do morro tem 80 usinas nucleares, né?
4: É, eu cheguei na Holanda e achei que, porra, olha como os, os moinhos
0: evoluíram? Oh, evoluíram o <risos> estaria retardado aqui
4: <risos> tipo o urso do pica-pau
1: ah, eu sei que é muito irônico mas o Felipe acabou de mandar uma mensagem dizendo que acabou a luz lá mas... <risos> acabou dele <risos> Deve ser muito doido, você tá assim, olha gente, meu Deus, carvão foi revolução, foda, olha só o que, que isso tudo fez, é o carvão, caraca. E de repente você tem eletricidade, petróleo surgindo, fontes energéticas que vão mudar tudo de novo, né cara? A gente não consegue imaginar o que, que é isso. A
4: gente não consegue imaginar porque hoje em dia o ritmo de transformação, apesar de fontes uhum. energéticas não mudarem tanto, as coisas mudam muito, né? É porque Há 10 anos atrás, pô... Blu-ray. Meu Deus, Blu-ray, chegou, tal, cheguei, pendrive.
0: Laser disc. <risos> é,
4: laser disc é 15 anos atrás, só tu comprou, né, Zagal? Chegou, saiu,
1: <risos> ninguém viu essa mudança. <risos> Era maneiro, né? Não, outro dia a gente foi no restaurante japonês e tava passando um show de música japonesa quando a gente olhou lá tinha um... era um laser disco, maluco. <risos> Na televisãozinha lá.
4: Mas a parada muda muito, né? Até outro dia eu falava que a maior invenção dos anos 2000 a 2010 tinha sido a memória flash, porque antigamente você tinha que ter disquete, depois CD, depois DVD e de repente você com uma porrinha pequenininha assim tu armazenava muito mais informação uhum. e hoje em dia você não precisa mais ter, porque todo mundo tá conectado é tudo na nuvem. e você bota tudo na nuvem.
1: <risos> Exato. É. E
4: hoje em dia as, as transformações são muito rápidas, mas nessa época devia ser uma parada, sei lá, muito louca, né? De... O
2: processo decisório era outro, né? Você, você optar por investir numa coisa nova. É,
0: porque hoje o cara testa e se não der certo, foda-se.
3: Uhum. É, e causa muito medo nas pessoas, né? Por isso que vai ter o ludista que vai quebrar as indústrias. Depois o, o medo, por exemplo, da né, quando descobrem a radiação. Né, que quase tudo emite radiação e aí energia nuclear. E aí, por exemplo, a paranoia que vai fundar o, o por exemplo, o Homem-Aranha, é no meio dessa paranoia. Então é. é hoje, hoje a gente já não tem muito isso mesmo, mas é, é, gera muito medo também nas pessoas. Também tem isso.
1: Eu acho que a gente não pode falar de Revolução Industrial sem falar de Frederick Taylor. Pai, da Elizabeth. Pelo menos. <risos> Pelo menos é, é, mencionar, né? Ele era americano e ele escreveu um livro famoso chamado Os Princípios do Gerenciamento Científico. E ele foi o cara que falou assim, olha por que que esse cara tá andando dois passos pra trás, indo na caixa de parafusos, voltando dois passos pra linha de produção, pegando o parafuso, colocando lá e virando a chave? Esse cara tá fazendo muita coisa. Sabe? Uhum. Tem como ser mais eficiente isso? Pega a caixa de parafuso, bota do lado dele, entendeu? De preferência, faz o seguinte, pega um outro malandro e sai colocando o parafuso da caixa ali. Ele simplesmente pega uma chave de fenda e aperta o parafuso. Um cara bota o parafuso no buraco e ele aperta o parafuso. E assim na época era tipo, caralho esse cara é o um gênio da produtividade e foi mesmo, não, é assim parece genial, entendeu, é genial e é mais, mais eficaz, é genial a princípio, mas você causa outros problemas com esse tipo de coisa uma fatiga mental e mecânica foda-se isso <risos> <risos> que se, porra, <risos> caralho, que que se é foda que é totalmente criticada pelo aquele filme famosíssimo do Chaplin, do Chaplin. Ah, o pedófilo do caralho também é... vai me criticar hoje ah, <risos> <risos> Que ele sai da fábrica fazendo movimento de virar o parafuso e o que assim, justamente porque o trabalho humano ele tava para beneficiar a produtividade ele tava reduzido a pequenos processos mecânicos ultra repetitivos entendeu? E isso não era saudável para um trabalhador mas era eficaz na linha. Não era cara. porque hoje é? Não, não. Então hoje não tem mais.
2: Hoje não tem mais. Hoje é tudo por. Não, não ou, tem isso então
0: é robô cara. Não tem <risos> hoje em dia não tem? Não, não. tem sim. te contar <risos> uma história sobre a China. Acho <risos> claro que tem. Não, não
3: precisa ir para China, não. Por exemplo, tem no um comentário sobre os frigoríficos brasileiros, carne e osso. Algum de vocês viu?
0: Caraca, é um nome bom esse. É,
3: sobre a indústria de frigoríficos brasileira e, e o, o cara que tem que desossar seis frangos em um minuto, sabe? É,
2: então, não, não, não precisa ir a China, não. Mas se você pensar, tem as outras fábricas também que são totalmente robotizadas, né? E você só tem a galera de programação e, e manutenção da... A fábrica é da Lego, na Escandinávia, não tem uma pessoa no chão da fábrica.
0: Mas né? aí é, Zé... É escandinávia, né, meu amigo? É outra parada. Aí, é... puta. Aí, nem... a fábrica da Lego é feita de Lego. É,
4: e o cara, e o cara trabalha duas horas por dia, só. É,
0: né? exato. De segunda a quarta.
4: É?
1: <risos> Olha só, que curioso. Esse processo ele é, foi chamado de Taylorismo, né? E sabe quem gostava muito dessa, desse processo? O Ford, né? Não é, o Ford aplicou esse O esses Ford é que o cara que Ford... tornou
4: isso a parada.
1: Tornou então. Assim.
4: Não. O Ford é considerado o pai da linha de montagem, mas não é, né? Ele adaptou pra é, a indústria automotiva.
0: Exato. Mas sabe? ele transformou isso na é escala. A escala, a é, escala, mas aí... Que ele pai é que crie, exatamente. <risos> Uma
2: escala maluca.
0: Ele fez a escala pai. monstra e o Ford que dizia, né? Os meus carros podem ser todas as cores desde que seja preto. Exato. Só porque era a cor que secava mais rápido. Ó! Oh, é, aí ele queria ele se livrar daquela merda. É. Tá pronto, não me ocupa
1: lugar aqui no pátio. Ford parte. T, não era? O carro Ford ter isso aí. Puta Carro. <risos> e sabe quem mais era fãzão dele? Vladimir Lenin. Olha só. Fanzão do terrorismo Stalin também. Tentaram botar essa porra pra, pra rolar na indústria soviética. E, e aí, o resto é história, maluco. Resta <risos> é <vodka. risos>
3: acho que dois pontos importantes da gente cobrir é a expansão da indústria na, na Alemanha que está ligada diretamente à unificação da Alemanha, né? A Alemanha teve a primeira união, o uh, um primeiro mercado comum de grande porte da, da história, o um primeiro mercado comum moderno e a indústria nos Estados Unidos, especialmente pós a guerra civil, né? A guerra civil ela vai servir de um, um boom interno da indústria muito grande, né? Até por razões ideológicas, que olha, a produção agrícola ela leva isso daqui, ó, a, a escravidão, a a subdesenvolvimento, a conflito interno. Se todo mundo se industrializar, se todo mundo modernizar a economia, todo mundo ganha, todo mundo vira amigo e agora o papel da mão de obra não é mais do escravo, é do imigrante que está chegando, vindo da Europa, especialmente no caso dos Estados Unidos, dos italianos, dos irlandeses, também dos alemães, que estão vindo também por conta desses processos de unificação, ou seja, a industrialização tardia na Europa alimenta a industrialização nos Estados Unidos. né? E aí vão chegar inclusive inovações tecnológicas ou inovações culturais, né? por exemplo, a, a indústria alimentar notícia nos Estados Unidos vai se... Desculpa eu trocar ele de idiota, mas vai se alimentar muito desses imigrantes. <risos> é, o, o, a confeitaria do, do imigrante italiano no Brooklyn não é só uma coisa de, né, de, de poderoso chefão. Uhum. E a gente tem a era de ouro das
1: ferrovias, né? Foi a época que o deus da ferrovia ficou mais forte, foi justamente nessa época. Pra tudo quanto é lado, era trem...
2: Dr. Brown que o Giga, né? <risos> que vem a partir do desenvolvimento do aço também.
1: Do né? aço, exatamente, cara. Você vê
4: Lá atrás, não só a Inglaterra produzia dois terços do carvão do mundo, eles produziam metade do ferro do mundo também. Mas Sim. não porque é, tivesse abundância de eles ferro. Eles
0: não só produziram, como meteram.
1: <risos> <risos> é, Quem tem muito ferro...
4: Mas não só por causa da abundância, não, no caso do carvão, mas é porque pelos meios de, de você minerar, você conseguir, né?
1: E o aço vem depois pra revolucionar mais uma vez,
2: todas o carvão ainda hoje é muito importante aqui nos Estados Unidos.
4: Não só nos Estados Unidos, né? Na China, o... né?
2: Na China também. Na China, Sim, na, Alemanha,
4: na Alemanha. É. Agora, eu tenho uma dúvida. Talvez alguém possa solucionar.
0: Talvez não. Só para não te criar frustração.
4: Exatamente, pode ser. Mas a gente tem algumas características da Inglaterra que fizeram com que a Revolução Industrial começasse lá e fosse a locomotiva da Revolução Industrial.
0: A força motriz.
4: Sim. E por que não foi na Alemanha, por exemplo? por quê? A Alemanha
2: uh, não atualmente foi atualmente no país, país naquela época. É.
4: Mas a Alemanha é pragmático e já devia ser desde aquela época. Carvão tem bastante lá, eu acho. Sim. Eles não eram católicos. Be também depende. eram protestantes.
3: A Bavária é católica. O sul da Alemanha é católico, o norte é protestante. Então, Inclusive, que explica... parte da disputa entre Áustria e Prússia, para ver quem unificaria a Alemanha, era também tinha um elemento religioso.
4: Então a, a explicação é, é a Alemanha não era um, um país unificado.
2: É, ela não era a, um país que que ainda isso no, no, na crise inteira dele, que culminou na unificação eles estavam concentrados nisso
3: e também tem a questão de que né a gente falou do, do isolamento geográfico da, da do Reino Unido no caso da Alemanha é justamente o contrário eles estão no centro da Europa é. então basicamente todos os conflitos europeus especialmente os que os que envolviam a monarquia Habsburga quando ela estava por exemplo ao mesmo tempo na Áustria e na Espanha a Alemanha estava literalmente no meio do conflito então esse processo de estabilidade e de que a Inglaterra teve, a Alemanha não teve. E além da questão de, de não ter uma, uma, uma unidade política, né, você ter diversos momentos em que parecia que teria uma unidade política, mas estava sempre alguém disputando com outro quem lideraria esse processo, até o fim. Então, o início da unificação alemã, de fato, tinha essa disputa entre Áustria e Prússia. A Áustria e Prússia, né? a, a gente vê ela como aliadas e tal, mas em 1866, quatro anos antes da, da unificação, eles estavam em guerra, justamente por isso. Então, é, assim, ao meu ver, é basicamente esses elementos. Você não tinha uma estabilidade, um isolamento que a geografia
2: da Inglaterra proporciona e não tinha unidade política. É, na Itália também não tinha, foi, 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 foi tarde também. Não uhum. só a
0: geografia, mas também a... porque se acertaram internamente, né?
2: Sim. Ah. E teve, o que, que os espanhóis estavam fazendo, porra? Ramon.
4: Ah, <risos> porra, na boa. Eles estavam fazendo a melhor coisa do mundo, cara, com é essas
2: indústrias.
4: Desde sempre. Pegava
0: aquele Ramonzinho ali pra defumar o um
2: Ramonzinho. Porra, vê esses caras com ideia errada de indústria vão acabar com a cesta, porra. Que é. porra é essa? Ah, zé, mano. Ramon e Chorizo, malandro.
4: <risos> Aí, e, e tem que ser artesanal, nada de indústria.
0: não é é, é. com essa história, ah. <risos>